0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme.
1: Eu sou a Luiz Helena e hoje eu e o Gui a gente vai entrevistar o CAE. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou
2: Caetê, mas vocês podem me chamar de K.E. Sou 016 das Ciências Sociais da Unicamp. Estou fazendo bacharelado em Antropologia e Licenciatura. E vim aqui falar sobre a minha pesquisa Ocupações Territoriais Indígenas Históricas e Pré-Históricas no Submédio e Baixo São Francisco Intersecções entre Antropologia e Arqueologia. Para falar um pouco da minha trajetória até é, chegar nessa pesquisa, na verdade assim, minha trajetória acadêmica não é muito linear, eu já passei por alguns outros cursos antes Fui do cursão, fui das artes cênicas Não concluí esses cursos, enfim Cheguei a estudar medicina chinesa Até entrar nas ciências sociais Em 2016 Tem muita gente que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas sendo um cientista social assim, Eu acho que a nossa área Dá bastante oportunidade pra gente poder Com o um olhar sociológico Antropológico, político Abordar qualquer tema que nos interesse né? Então acho isso muito legal Puxando sardinha pro meu curso E na verdade eu gostava de arqueologia. Já quando eu era criança, assim de, umas, de uns programas que eu assistia na TV Eu não sei se alguém chegou a conhecer Também porque eu acho que eu sou de uma geração Um pouco mais antiga, mas tinha Lendas do Tesouro Perdido Que era tipo uma gincana Em que as crianças tinham que responder Umas perguntas sobre história E cada programa era uma lenda diferente Eu sempre achei isso muito legal E era com temática mesoamericana. E isso ficou, assim, guardado na minha memória desde então. Todos os símbolos, história Olmeca essas coisas. Mas muito nesse lugar Indiana Jones, fantasioso de arqueologia, né? Essa coisa de descobrir um artefato secreto, se envolver em altas aventuras e tudo mais. E quando eu fui para ciências sociais, eu, na verdade, não sabia que esse curso me permitiria estudar algo como arqueologia. Eu tinha um interesse em arqueologia mesoamericana. Né, arqueologia e Povos Maias E na verdade eu só fui Me engajar nisso depois de fazer América 1 com o Carnal Enfim, descobri que existe o Laboratório de Arqueologia Pública Paulo Duarte Na Unicamp, fui conversar Para saber das possibilidades E descobri que existe uma ponte possível Entre antropologia, ciências sociais E arqueologia eu nunca tinha pensado em fazer pesquisas com temáticas de povos indígenas, mas isso é meio nebuloso porque eu pensava Ai, que legal seria pesquisar os maias. E eu não fazia essa ponte de povos indígenas, os maias foram, são indígenas. E no laboratório de arqueologia eu acabei fazendo uma outra iniciação sobre identidades étnicas indígenas do oeste paulista em relação à cultura material. E depois que eu saí dessa Iniciação, eu fui fazer uma aula com o professor Arrut, que hoje é meu orientador. Descobri que ele pesquisava vários temas que eu gostaria de saber mais sobre. Conversando com ele. Eu até nem estava pensando mais em pesquisar sobre arqueologia, mas ele falou, pô, arqueologia me interessa, você não quer fazer essa pesquisa sobre o Nordeste, né? Porque, na verdade, o Arrute faz uma pesquisa sobre povos remanescentes ou emergentes é, no Nordeste, tanto grupos quilombolas quanto povos indígenas. E aí foi essa ideia, assim, ele trabalha com os pancararus, então a gente selecionou a região do Submédio Baixo São Francisco, que hoje em dia tem muitas reivindicações de território por parte desses povos indígenas, por parte de vários povos indígenas, né? E a gente queria traçar possíveis continuidades entre o que a disciplina arqueológica produz sobre essa região e os povos da atualidade hoje e as reivindicações territoriais. A minha pesquisa teve como metodologia pegar trabalhos de arqueologia publicados nos últimos dez anos que falassem sobre povos indígenas nessa região, né? Mas, na verdade, para chegar nisso, a gente acabou elaborando três eixos temáticos para conseguir mapear quais publicações poderiam tratar sobre esse assunto. Então, a gente pesquisou no eixo temático de Nordeste, pega os trabalhos arqueológicos e vê aqueles que falam sobre Nordeste, a gente teve como um eixo temático indígenas e, como outro eixo temático, a gente chamou de arqueologia engajada. Então, aqueles trabalhos que tinham alguma relação metodológica com populações indígenas.
1: Eu ia te perguntar que você falou da arqueologia engajada. Você pode falar um pouco mais desse termo para gente? Posso sim. Quando a
2: gente começou a ler as publicações arqueológicas, até para a escrita do projeto mesmo, a gente percebeu um perfil muito técnico das publicações. De repente, o grupo de pesquisa ia, fazia uma prospecção, olhava o terreno, escolhia um lugar adequado para realizar a escavação, encontrava alguns artefatos, fazia pesquisa... Escrevi um relatório, de repente, com questões de solo, questões químicas, questões técnicas nesse sentido, estatísticas, né, de a recorrência de determinado objeto numa extensão territorial. E, na verdade, não é esse lado da arqueologia que a gente está preocupado. A gente queria encontrar trabalhos que se relacionassem com os povos da atualidade, né? Metodologicamente, como estabelecer essa relação é um pouco difícil, porque tem várias questões. Na antropologia, na história, na academia, assim. No geral, sobre A temática dos povos indígenas Enfim, precisa ser revista Historicamente Se tem uma tradição de Lidar com populações indígenas Que hoje já é bastante Debatida através Da antropologia, de novos Olhares, né? Então Ideias como aculturação, culturação mestiçagem, né, São noções Que confundem Um pouco as nossas pessoas pesquisas, as nossas procuras, né? Porque, por exemplo, no título do projeto, eu coloquei... Ah, Ocupações históricas e pré-históricas. E aí eu tive que lidar com essa questão, assim. Quando eu digo pré-histórico, o que, que eu considero que tem a ver com povos indígenas? Tudo que. toda ocupação humana anterior à colonização, por exemplo, trazendo uma referência temporal um pouco mais próxima da gente, né? Todo tipo de ocupação territorial antes da colonização eu posso considerar como uma ocupação indígena ou não? É, em que momento do desenvolvimento humano eu posso começar a falar em povos indígenas? Indígenas ou não? É, foram algumas questões meio complicadas assim que a gente se deparou. E aí, na verdade, na escolha das palavras-chave, a gente colocou índio, indígena e etnoarqueologia para procurar os artigos que realmente abordassem isso, né? porque senão ia ficar aquele monte de relatório de tradição cerâmica, tupi, na cidade X, que, na verdade, até diz bastante sobre aquela região e sobre modos de ocupação daquele território, mas não enfocam as relações com povos indígenas que a gente está querendo saber.
0: Bom, o tema sendo os povos indígenas, quais seriam os povos indígenas da região?
2: Ó, oh, então vamos lá. Os povos indígenas no, no Nordeste, estava até falando que eu peguei uma lista aqui, porque eu não sei de cor, mas tem Funio no Pernambuco, Potiguara, é, Pancararu, Pataxó, Cariri-Chocó, Krenak, Tuxá, Aticum, Quiriri, Chucuru, Chucuru-Cariri, Trucá, Cambiuá, Pancará.
0: Legal que são vários povos diferentes, né? Imagino que seja muito difícil juntar material para falar sobre, sobre a ocupação de todos os povos. Caiu, uma dúvida que eu tive assim que eu bati o olho no, no seu trabalho, quão difícil foi fazer isso? Porque, tendo aqui em São Paulo, e o São Francisco sendo tanto distante, deve ter sido uma dinâmica meio complexa.
2: Então, é, na verdade, como a pesquisa é majoritariamente bibliográfica, em relação à região, não teve tanto problema, sabe? Porque é bastante uma questão de mapear os trabalhos e conseguir identificar aqueles que falam sobre a região. Acho que as maiores dificuldades, e aí eu posso falar dentro da antropologia, né? É que a gente está fazendo algo que flerta com a antropologia da ciência. Então, olhar para um campo, da mesma forma, um campo de estudo, né? De forma Similar como a gente olharia para o estudo de uma população, de uma sociedade, caso eu fosse fazer um trabalho de campo presencial, né? E aí, nesse sentido, a dificuldade maior foi conseguir entender onde as discussões antropológicas estavam ou não dentro da disciplina arqueológica, porque, por exemplo, nisso que eu estava falando sobre os relatórios, a gente entende que uma pesquisa científica produz resultados, e se você, na antropologia, está pesquisando um povo específico, a produção desse conhecimento é feita em relação a esse povo, e quando a quando a gente lê os relatórios, por exemplo, a gente não sabe como foram os estudos, o que que esses cientistas, o que que esses arqueólogos fizeram ali na hora, se eles conversaram com alguma população da região ou não, onde eles obtiveram as informações para chegar naquele determinado espaço, sabe? Tem algumas pesquisas que realmente não, não necessariamente passam por essas questões, mas tem outras que a gente pode desconfiar, pode questionar sobre isso, né? E o que a gente estava percebendo é que o perfil, até certo ponto, dos trabalhos arqueológicos é de justamente lidar de uma forma muito objetiva com Aquilo que eles estão estudando Sem falar das relações que estão por detrás Da produção desse conhecimento científico Que é algo que nos interessa
1: E entrando um pouco nesse assunto Eu estava pensando aqui Que sempre quando a gente tem A gente vai ver um conhecimento indígena Ou de alguma cultura não ocidental A gente sempre trata com uma cultura outra né Então, por exemplo, tem o conhecimento universitário E o conhecimento outro que é o conhecimento indígena E a gente nunca trata como um possível... Como se não fosse possível o conhecimento indígena também tá dentro da universidade, por exemplo, né? E vendo de fora, assim, a sua pesquisa, eu queria saber se vocês se depararam com isso em algum momento, através da antropologia, da arqueologia, sobre como relacionar né, esse conhecimento indígena, não de uma forma... Vendo de um olhar, talvez, que não separe tanto esse agente e o outro, sabe? Tem uma questão da... Tem uma certa hierarquização, né? Que
2: a história ocidental fez em relação a, aos povos originários, a essas populações indígenas, né? Eu acho que um dos nossos objetivos é, é justamente tentar trazer para um primeiro plano essas relações, esses conhecimentos e essas reivindicações, né? Porque se a gente sabe que hoje em dia tem populações indígenas como os Pancararu, como o Cariri chocó que estão reivindicando um território, uma relação que possa ser estabelecida com a arqueologia poderia ser muito produtiva para essas populações. E a gente, justamente, pesquisando esses trabalhos, a gente se pergunta, Pô, será que tem algum que está falando que foi fazer uma... uma escavação arqueológica às margens do São Francisco e se deparou com alguma questão é, local que justamente demandou que aquela escavação fosse feita, sabe? A gente tem alguns relatos de conflitos, porque, não assim na nossa pesquisa, né, mas na, arqueo na arqueologia tem toda uma questão delicada de onde você está escavando, se é, por exemplo, um cemitério, né, um lugar de sepultamento, se tem algum povo ligado à região, essa questão se torna mais sensível, porque você não pode chegar escavando de qualquer jeito sem ter uma conversa com aquela população, você não pode, num sentido ético, né? isso não quer dizer que não seja feito. E de repente, pô, será que não tem Alguma população que justamente Pediu para que fosse feito Algum tipo de escavação Ou que está usando isso como Está usando o discurso arqueológico Como forma de reivindicar Identidade e tudo mais Na minha outra pesquisa eu vi que No Oeste Paulista Tem povos indígenas que estão Construindo seus próprios museus Então Caingangues Guarani Andeva Com o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP Estavam fazendo estudos museológicos Elaborando seus próprios museus Para falar, pô a gente quer contar a nossa história, a gente quer expor e falar desde quando a gente tá aqui e tal. E aí fica essa pergunta, né? Como é, como é que tá sendo no Nordeste, considerando que as populações no Nordeste são mais invisibilizadas ao longo da história, porque é o lugar onde a colonização chega primeiro, né? Então tem um tempo a mais de violência, de técnicas de dominação, de técnicas de embranquecimento, que vão tentando apagar essas histórias, essas memórias, essas identidades, né? Então, eu acho que sim. A antropologia tende a olhar muito para a hierarquização de saberes de forma crítica, mas acho que as nossas intenções são de diminuir cada vez mais essas muralhas que existem entre produções de conhecimento que são legitimadas né, pela ciência ou que são tradicionais e deslegitimadas pelo conhecimento ocidental.
0: Então, eu acho que fica bem claro aí também né, a importância de colocar uma pesquisa que aborda o povo indígena e sua cultura dentro da universidade. E não só dentro de uma universidade, dentro de uma, das universidades com maior visibilidade no país.
2: Sim, eu acho, eu acho muito importante que cada vez mais pesquisas sejam feitas, é, sobretudo em colaboração né, com os povos indígenas, que são povos muito estigmatizados. A gente ainda vê no país muitos estereótipos, muitos preconceitos, muito desconhecimento em relação a essas populações, que chegam a ser mais de 300, pelo censo do IBGE de 2010 com mais de 270 línguas, né? É muito estranho pensar que a gente vive num Brasil com tanta diversidade linguística e cultural e a gente desconheça isso, né? E, e a gente fala uma língua que nem sequer era daqui. Sendo que a gente tem uma ancestralidade indígena, a gente tem uma ancestralidade não ocidental, uma história, né? Feita por mãos negras escravizadas, mãos indígenas, que o Brasil majoritário assim, de vou falar de hoje em dia, né? Porque desde 1500 até aqui, não consegue reconhecer. Isso é bastante reproduzido dentro da academia, então tem que se ter esse cuidado também, né? Conhecimento indígena, produções indígenas dentro da academia, legal, se eles quiserem, se eles produzirem, né? E é necessário estabelecer essas redes mesmo de, entre pesquisadores, a gente também não ficar perpetuando uma história que é contada só por pessoas não indígenas, né? Meu orientador. Tem um grupo né, que está fazendo agora pesquisa com indígenas dentro da universidade, ele pesquisa com os pancararus. Então, acho que cada vez mais tem surgido essa preocupação em alguns pontos da academia, né? E é importante, é muito importante, para que a gente consiga garantir um respeito à sociodiversidade, à multiculturalidade do nosso país,
1: enfim. Nossa, total, e eu vejo como a entrada é cada vez maior né, dos indígenas na universidade, na Unicamp, como isso afeta né, essas pesquisas, o caráter das pesquisas e o tema das pesquisas, isso é muito importante. E eu fiquei pensando também que você falou que você fez uma primeira IC, e como que você vê a relação da sua primeira IC com essa segunda? Bom... Hum. Eu acho que a relação principal é
2: temática, sim. Eu fui para o Laboratório de arqueologia achando que eu queria pesquisar populações maias e fui pesquisar povos muito mais próximos, né, dentro do próprio estado de São Paulo, isso me ajudou a desconstruir muitas visões errôneas que eu tinha, assim. Me ajudou também a me aproximar um pouco mais da minha própria ancestralidade, que eu sou descendente dos dois lados da família. E a gente acaba esquecendo dessas histórias, né? A gente é pego perpetuando essa noção de que os povos indígenas quase foram extintos, não estão mais aqui hoje, eles estão só em 1500. E a gente só aprendeu a tomar banho com eles, sendo que... Não, eles não estão só no Norte, eles estão aqui do nosso lado, estão na nossa família, sabe? Estão no meio de São Paulo, estão em contexto urbano, estão em contexto aldeado. É... A realidade é muito mais múltipla do que a gente aprende na escola, se é que a gente aprende, né? E nesse sentido, assim, acho que foi essa contribuição, assim, que a minha primeira iniciação deu, também para adentrar nesse universo da arqueologia, né? Mas também é, é, é um pouco complicado. A gente começa fazendo iniciação e tudo mais, a gente vai aprendendo a fazer pesquisa ao longo, né? Da pesquisa então, eu também olho para essa primeira pesquisa muito assim, nossa, eu não entendi direito o que eu estava fazendo, acho que eu poderia ter feito outras coisas, né, e acho que essa é uma realidade, uma dificuldade dentro dessa carreira acadêmica, que assim, por enquanto não é nada, né, porque é só iniciação científica, enfim a gente tá tentando mesmo é o espaço para aprendizado e tudo mais, mas fica isso, assim essa primeira pesquisa foi muito mais um trabalho de campo, então eu fui em vários eventos, em museus e tudo mais, fui em território indígena, em aldeias e tal e acho que me faltou um pouco de suporte bibliográfico e eu tô compensando completamente nessa pesquisa agora que é majoritariamente de bibliografia, se eu conseguir vou pesquisar alguns arqueólogos que trabalharam na região também, mas por algum tempinho assim, sem trabalho de campo, que até me dá um, algum tipo de vantagem com a pandemia, né? Porque se eu precisasse fazer o trabalho de campo, eu não conseguiria em quarentena, né? Vá em algum outro contexto, né, fazer a sua pesquisa Pensando na antropologia clássica, seria, por exemplo, a gente tem o Malinowski Que é um grande, uma grande referência, seria ele chegar de barco numa outra população Em que ele não conhece ninguém e que é o único homem branco, enfim para estudar os costumes, a língua dessa região e tudo mais Hoje em dia, a gente expandiu um pouco, esse trabalho de campo pode ser feito num laboratório, pode ser feito num contexto do qual você participa, né? Mas eu quis dizer que eu não preciso sair de casa, necessariamente, para fazer minha pesquisa, como é uma pesquisa bibliográfica, eu
1: posso fazer aqui do meu computador. E, Caê, me conta, como que foi pra você já ter um conhecimento prévio, né, antes de fazer a sua segunda IC e como tá agora? Como que foi o caminho, sabe? Do que você tinha até o que você tem, do seu aprendizado e etc.
2: Bom, eu acho que tem uma diferença muito grande Entre já cair num campo de uma vez assim E fazer um trabalho mais bibliográfico Mas, para além disso assim Acho que tem uma maturidade Que a gente vai adquirindo Eu vejo, em relação ao meu próprio curso Maturidade de leitura De escrita E eu acho que a pesquisa me ajudou muito nisso Eu tive que escrever bastante Ler bastante coisa Reunir coisa Reunir dados fontes, né, e eu acho eu sempre tive uma insegurança, um medo de não estar apto a fazer porque parece que na hora que você tem que fazer tudo some, você não sabe nada e eu aprendi na verdade que é, é uma construção, é de pouquinho em pouquinho se você lê algo, escreve na próxima vez que você for ler, você vai conseguir escrever mais, né, tem esse processo com a escrita, assim, que eu acho bastante importante que um texto não é feito, não cai do céu, não... você não vai respirar inspiração e sair escrevendo tudo Precisa de tempo, precisa de atenção, uma dedicação que não precisa ser desgastante, como eu, pelo menos, acabo tendo essa impressão um pouco. Às vezes, num ritmo frenético de semestre, assim, que a gente tem que ler tudo de uma vez e escrever um negócio pra amanhã, assim, faz parte também, às vezes, escrever um texto para o dia seguinte, mas quando você escreve de pouquinho em pouquinho ou você chega num lugar em que você já escreveu vários textos, você chega num outro nível de texto, de compreensão, de reorganização, de entendimento da pesquisa, isso me dá muito mais segurança para continuar a pesquisar o tema daqui em diante e, e foi muito gratificante escrever esse projeto pedindo a renovação da bolsa, porque foi muito mais tranquilo do que eu estava esperando. Então, pesquisar é muito bom <risos> e acho que ajuda muito nessa maturidade assim, acadêmica, sabe?
0: Uma pergunta que a gente normalmente faz é a importância da pesquisa para a sociedade e para o indivíduo que fez, né? Mas eu acho que, nesse caso, nem é uma pergunta que precisa ser feita. Acho que ficou bem claro o quão importante é esse tipo de pesquisa dentro da universidade. Bom, muito obrigado para quem acompanhou o nosso podcast até aqui. Cai alguma consideração final?
2: Bom, agradeço a quem ouviu até aqui. Quem tiver interessado em saber mais da minha pesquisa pode entrar em contato. Vou deixar o link do vídeo-poster que eu apresentei no Congresso PBIC é ano passado e também o resumo que eu apresentei para o Congresso. E queria deixar aqui esse direcionamento, esse apelo de que também em 2021, não sabemos sobre os povos indígenas, sobre a pluralidade desses povos. Então, quem ficou curioso, quem... Já ouviu história de parente Enfim, tiver algum, algum tipo de sensibilidade política Para esse assunto é, Pesquisa, tenta saber Acesse redes feitas por povos indígenas Tem a rádio Yandê Tem vários artistas Dá uma acompanhada nessa galera Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram Ouça música indígena Compre arte indígena E difunda esse conhecimento que eu acho que é muito importante né quando a gente isso também é o um motivo pelo qual eu tô aqui né que eu não acredito que o conhecimento é feito para ficar dentro das prateleiras da universidade a gente tem que estar tá sempre pondo ele em conversa, é, durante a quarentena a gente não tem uma festinha, um parzinho depois da aula, mas então a gente tá aqui no podcast falando sobre. Se você gostou, vai falar sobre as coisas que você aprendeu com os seus amigos, com os seus familiares. De repente você descobre de que povo você descende, que algum amigo seu é indígena e não tinha te falado, sabe? Bora nos abrirmos as histórias que a gente desconhece desse Brasilzão, né? Acho que já tá na
1: hora.